0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Mas é um patamar Estamos alcançando Amém Oh glória a Deus Estou muito feliz irmãos porque Deus é bom é. E o diabo não presta é. Nós vamos iniciar Iniciamos pela manhã Muito obrigado Te agradeço, sou é maravilhoso é, Iniciamos pela manhã o, nosso, o tema desse mês Falando sobre redenção E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso E Rodrigo trouxe uma introdução incrível Eu até falei para ele Como prega depois de você e botei aquele bonequinho assim desfalecendo. Aí ele, Deus é contigo, varoa. Muito obrigado, Rodrigo Silva. Um beijo no seu coração. E ele trouxe muitas muitos ensinos, muita riqueza a respeito de redenção, né? Muito do grego, né? Eu amo. Eu também gosto do grego, mas eu também gosto do aramaico, né? Eu sou eu sou um pouco do aramaico, mas tá tudo bem. E e ele trouxe falando sobre os aspectos de redenção Naturalmente falando O aspecto de redenção que a gente conhece É quando a gente erra com alguém E busca fazer alguma coisa Para se redimir com essa pessoa Esse é o aspecto O âmbito mais geral, né? o aspecto mais Que todo mundo sabe e entende Então quando a gente Fala sobre a redenção e quando a gente vem para a igreja com esse conceito, e está tudo bem entender esse conceito de redenção, porque é um dos aspectos, mas em si não é o fim, é, a gente acha que para Deus a gente precisa fazer coisas. Então você vê algumas religiões cristãs, as pessoas pagando penitências, você vê outras religiões, as pessoas fazendo coisas para as suas entidades no, no intuito de se redimirem, no intuito de estarem perto delas, só que eu não sei se você sabe, mas se você não sabe vai saber agora, nada do que possamos fazer nos atrairia novamente de perto para Deus, nada, não havia nada quando o povo de Israel decidiu e pediu a Deus lei e reis, Deus colocou a lei e ele disse, eu só estou mostrando a lei para que vocês entendam que sem mim é impossível me alcançar. E então, nós temos esse conceito geral de redenção. Dentro desse aspecto, se a gente for olhar para o Antigo Testamento... A redenção era uma palavra conhecida porque é, haviam algumas, alguns acontecimentos para a redenção. E aí eu não vou me ater a todos, e aí depois se você quiser eu te dou algumas explicações, mas eu vou me ater ao, ao exemplo de Ruth. E é por isso que agora eu vou fazer um merchan, eu lancei uma música agora, e dentro, e dentro da música tem um trecho dizendo que ele é o fiel remidor e o que, que isso quer dizer? E aí quando eu ouvi sobre redenção e eu tô nessa, nesse ápice da música, eu falei, uau, meu pastor é incrível. <risos> Foi guiado por Deus. Então, é, o, o que, que acontece com Ruth? Ruth se casa com um hebreu, só que ela não é hebreia, ela é moabita. E aí a família do esposo dela, a mãe, os outros irmãos vão embora para Moab. E o que que acontece? Ruth tem, se torna viúva e aquele homem não dá a ela filhos. Então a sua sogra decide voltar para Belém e lá mendigar ou se tornar escrava de alguém. Ela precisava de redenção. E qual é a, o que a instituição, o que a lei dizia a respeito disso? Que quando a mulher se casa e o marido a deixa sem filhos, o marido morre deixa sem filhos, o cunhado ou o parente mais próximo tinha a responsabilidade de remi-la, de redimi-la, para quê? Para que desse a ela filhos, para que o, o morto, o falecido, tivesse uma herança, tivesse filhos, tivesse um, um legado à frente. Só que o que, que acontece? Se você ler o texto, o livro de Ruth, é muito rapidinho, depois eu te aconselho a ler... É, o, o parente mais próximo não aceita remila, porque ele não aceita a proposta do casamento, então surge Boaz na história, e aí Boaz se torna o remidor, Boaz era um parente mais distante... E aí descobre a história dela Vai à frente dos anciãos E fala, olha, eu decidi Redimi-la, resgatá-la Eu decidi tomá-la para mim E agora eu vou pagar Todas as dívidas, eu vou pegar as terras Eu vou quitar tudo Eu vou resolver o problema dela Porque a partir de hoje, o problema de Ruth É meu, porque agora ela é minha esposa Sendo ela estrangeira Isso se assemelha um pouquinho a nós nós éramos estrangeiros. E o fiel remidor decidiu tomar nossa dívida. Decidiu pagar as nossas despesas e falar assim. Agora eu estou te remendo. Eu estou te, te redimindo. Eu estou te resgatando. Eu estou te trazendo para a minha família. Então eu vou só pensar isso. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10. E sabe o que é incrível, enquanto você abre? É que Boaz é avô, é bisavô de é avô de Davi. Boaz faz parte da genealogia de Jesus. Uma mulher moabita faz parte da genealogia de Jesus. Porque um remidor trouxe ela para sua família. Incrível, né? Vamos lá. Marcos capítulo 10, verso 45. Eu estou lendo na versão Almeida, revista atualizada. Diz assim, pois também o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. A palavra resgate, e aí nós temos a primeira palavra a respeito de redenção. No Novo Testamento nós temos alguns algumas palavras a respeito de redenção. Essa palavra fala so, essa palavra é lutron, fala sobre resgatar, fala sobre pagar um preço para isso. O Rodrigo foi muito assertivo, ele ele trouxe esse termo. E aí eu vou eu vou pensar umas coisas que eu li nesse livro aqui, a gente tem lá na nossa livraria, Armado para o combate do Rick Renner. Eu, Se não me falei, a minha hora está no capítulo 4 ou 5, fala sobre descansando na redenção. É muito incrível todo o conteúdo que ele traz aqui, e eu só dei uma resumidinha, uma enxugada para a gente chegar em um bom lugar, amém? E aí a gente vem, Jesus, a Bíblia vai dizer que na plenitude dos tempos, a gente vem, Jesus, o. Resgatador. E é isso que ele está dizendo aqui Pois também o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos E como vemos essa afirmação lá em Colossenses capítulo 1 versículo 13 E ele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados mas o que precisamos entender é que a nossa remissão, a nossa redenção Não se assemelha a uma redenção de um escravo comum Engasguei, desculpa Como, como assim, Juliane? É muito simples é, Quando, se a gente olhar para a história do Brasil Que a gente tem uma, uma, um conceito de, de, da escravidão muito forte né? e hoje a gente ainda vive resquícios dessa escravidão, a gente vê que a, a história diz sobre a lei áurea, que a princesa Isabel assina e alforria os escravos. Então aqueles escravos, eles estão alforreados. Só que o que, que acontece quando o assunto é redenção na Bíblia? Você não é um pecador redimido. Assim como você não é um escravo alforreado. E aí você vai dizer, nossa, que heresia. Não é? Abra a sua Bíblia comigo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E aí eu vou explicar sobre os quatro termos a respeito de redenção. Entenda, eu estou pulando algumas coisas para que a gente tome tempo e a gente possa entender com clareza a respeito disso. Você, e eu vou repetir mais uma vez, você não é um pecador redimido. É. Porque seria inútil a morte de Jesus? A partir do momento que eu me assumo como um pecador redimido, é a mesma coisa que eu pegar um porco, dar banho no porco, passar perfume no porco e deixar ele no chão. Sabe para onde ele vai voltar? Ele volta para o esterco, porque eu só limpei o porco, eu não mudei a natureza dele. E é por isso que eu tenho que te afirmar que você não é um pecador redimido. Porque a palavra pecador é aquele que vive no desejo e na prática de. Ah, isso quer dizer que eu não peco? Não estou dizendo isso. Isso quer dizer que a sua vida agora não gira em torno disso. Amém! E aí, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai dizer, aquele a quem você obedece, você se torna escravo, você se torna servo. Então a gente peca não porque quer, a gente peca, o, o ser humano natural peca porque está escravizado. O pecado é como se fosse as nossas correntes e o diabo o nosso dono. Então você olha para pessoas que andam ao seu lado e ainda não vivem uma vida em Cristo e você fala, nossa fulano sempre cai no mesmo erro, fulano sempre faz a mesma coisa, entenda meu irmão, ele faz isso porque ele está escravizado aos próprios desejos, ele está escravizado ao diabo, Satanás ainda tem poder sobre ele. Nós vemos lá no Éden, quando, quando Deus cria o jardim, dá uma ordem para o um homem, e o homem cai, o homem entrega o seu governo a Satanás. E aí, Rodrigo foi brilhante ao dizer que quando, lá no livro de Jó, ele aparece e Deus pergunta, de onde vens? E aí ele vai dizer, eu venho de andar pela terra e passear por ela, sabe o que ele estava querendo dizer? É só para você se lembrar que o governo desse lugar foi dado a mim, então eu faço com a terra o que eu quiser, só que o que, que acontece? Satanás vai diante de Deus como acusador e aí, ele vai lá reivindicar que mesmo a terra, mesmo o governo dessa terra ainda sendo dele, havia um homem justo. E, e é nesse texto, nesse livro, alguns historiadores vão dizer que surge a palavra advogado. Porque não havia ninguém que pudesse Tocar no homem Para entender a situação do homem Mas ninguém que pudesse Tocar em Deus Para saber como Deus é É por isso que Jó olha para o futuro e vê Eu sei que o meu Redentor vive E por minha causa ele se levanta Jó ainda não tinha a concepção de Cristo Cristo ainda não tinha aparecido para ele mas ao entender o coração de Deus, ele percebe que lá no futuro haveria alguém que pleiteasse sua causa então você entende que os homens pecam, vivem uma vida pecaminosa porque estão presos, estão escravizados e aí nós vemos a primeira, a primeira menção da palavra grega Agorizo, porque fostes comprados por preço. Essa é a palavra agorizo. Glorificai a Deus no vosso corpo. E o que que significa agorizo? Agorizo significa mercado de escravos. Então Cristo na plenitude dos tempos se manifesta E ele não volta mais aonde Deus havia criado Ele chega num mercado de escravos Aonde se você ouvir a história da escravidão Aonde você, se você conhecer e buscar um pouco Você vai ver quão deplorável era a situação de um escravo O escravo era esbofeteado O escravo era cuspido o escravo, ele, tinha, ele era visto como um animal, ele não tinha direito nem a fala É doloroso demais, irmão E era essa a condição aonde nos encontrávamos E aí, Jesus desce aonde? Ao mercado de escravos É por isso que aonde ele passa, aonde ele ia As pessoas, elas eram salvas ele curava e dizia: "A tua fé te salvou. Vá e não peques mais." Não é quando Jesus falava "vai e não peques mais", não é igual a gente fala. "Vai e não peca mais", hein? Não, querido. Aquilo que Jesus dizia tinha poder para alterar a vida daquela pessoa. Então, ao que ele dizia, não peque mais ele habilitava aquela pessoa a viver um novo estilo de vida é como se ele tivesse, estou tirando as correntes agora você é livre essa é a palavra agorizzo a segunda palavra para redenção é exagorizzo Gálatas capítulo 3 versículo 13 Você está sendo abençoado essa noite Que diz assim Exagorizo Cristo nos resgatou E é aí que está a palavra exagorizo Cristo nos resgatou Da maldição da lei Fazendo-se maldição Por nós Porque está escrito Maldito todo aquele que for Pendurado no madeiro então agora Cristo dentro do mercado de escravos decide nos tirar e a palavra exagorizo significa isso agora fora do mercado de escravos agora não mais escravos e aí vamos para a terceira palavra que, que significa o quanto isso custou que é a palavra lutron ou lutro a terceira palavra para a redenção. E aí como lemos em Marcos 10, 45, em 1 Pedro 1, versículo 18 e em Hebreus 9, 11, 12. Abra lá, Hebreus 9, 11, 12. E agora eu quero explicar algo a você. Eu vou, eu vou ler a partir do verso 11 Mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo não feito por nós isto é, não desta criação e não pelo sangue de bodes e novilhos mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar havendo obtido uma eterna redenção e aí a palavra sobre quando a palavra fala sobre a redenção, eterna redenção, a palavra aí é lutron. E o que isso quer significar? Você lembra lá quando Deus chama Moisés e quando o povo sai do Egito e Deus fala Moisés, eu quero que vocês construam um tabernáculo. Isso quer dizer que Deus entrega a Moisés uma planta, habilita alguns homens, dentre eles Bezalel, para construir esse tabernáculo. A planta que Deus entrega a Moisés é semelhante ao tabernáculo que já está estabelecido no céu. E aí Deus vai ensinar e instruir a Moisés como as coisas devem ser, inclusive relacionado ao sacrifício. E como funcionava? Uma vez ao ano, o sumo sacerdote da linhagem de Arão era responsável por... Matar um animal, um novilho, sempre sem mácula, sempre sem nenhuma mancha. Ele, primeiramente, impunha as suas mãos sobre aquele animal, passando o pecado dele e o pecado dos homens sobre o animal. Sacrificava o animal e aspergia o sangue desse animal dentro do tabernáculo. Isso que. Isso. Isso. isso assemelhava-se ao sacrifício que Jesus haverá de fazer isso se assemelhava àquilo que Cristo fez e é isso que o autor aos hebreus está dizendo aqui o autor aos hebreus está dizendo que Cristo assim como Arão foi da, da linhagem de sacerdotes Cristo é sumo sacerdote para sempre e como sumo sacerdote para sempre A função dele era levar o sacrifício Sendo ele o sacrifício Além de sumo sacerdote De nosso remidor Ele era o cordeiro perfeito de Deus O único capaz não de que isso eram que os animais que não entendiam e aqueles que estavam sendo sacrificados na antiga aliança Eles funcionavam para isso, para cobrir o pecado Era como se fosse passar a panos quentes, colocar poeira embaixo do tapete Nada, nenhum desses animais tinha a capacidade de tirar o pecado Somente um cordeiro perfeito e é isso que o autor Azebreu está dizendo aqui. O sumo sacerdote de uma vez por todas vai até o céu. É por isso que quando Maria eu vou eu vou falar não, tipo, eu, eu ia dar spoiler, desculpa na Cristina. É por isso que quando Maria vai até o vai até o túmulo de Jesus. E ela confunde Jesus com o um jardineiro. E aquele jardineiro fala pra ela quem revela. E ele fala pra ela assim, não me toque. É porque ele ainda não tinha ido ao céu resolver o nosso problema. Então, ele só fala assim, segura tua onda aí, bonita. Que eu já volto e a gente conversa. E então... De uma vez por todas, sobe o tabernáculo e resolve E aí vamos voltar a, a aquele, aquele conceito que eu falei sobre mercado de escravos Então, Cristo vai ao mercado de escravos Que era onde o príncipe desse século governava Ele chega nesse mercado de escravos e ele paga um preço por isso Só que qual era o preço? O preço não eram moedas, é por isso que eu digo pra você Que você não é um pecador redimido Por quê? Cristo se colocou no seu lugar de escravo O preço, a troca era de vida, não era de dinheiro Uma vida pela humanidade Então ele, o justo, o santo Cristo Se coloca nesse lugar de escravo Mas ele era santo, ele era justo Então ele não poderia ficar nesse lugar é por isso que o sangue dele fala mais alto do que o sangue do justo Abel. Tem uma canção que diz assim, ela é bem rapidinho, Eu tô. Bota, bota a hora aqui, pelo amor de Deus. Ela, ela diz assim: Me disseram que o sangue de Abel ainda clama contra mim. Me disseram que o disseram que eu nunca poderei mudar, pois a maldição lançada é mais forte do que a bênção, mas o sangue tem uma voz, o sangue de Cristo tem uma voz que fala mais alto, que fala mais alto. E ela diz, inocente, ela diz, inocente, ela diz, inocente, e eu sou. Foi isso que o sangue de Cristo faz. Ele não paga o teu pecado, ele inocenta você. Esse é o conceito de justiça de Deus. Nós pensamos que o nosso conceito natural de justiça é alguém pagar por aquilo que merece. Só que o que merecíamos? A morte. Não tinha como a gente quitar essa dívida. O que merecíamos é a morte. <risos> Mas a herança. Ô oh, meu irmão, você não está entendendo. Cristo não foi lá, deu três tipos, três, três, deu três balas, sete belos. Ou juquinha pro diabo falou assim: olha, estou pagando aí com um troco de bala, você vê se resolve o meu problema. Não, meu querido. A semente pura de Deus. O unigênito, ele era único, não havia ninguém semelhante a ele. O unigênito de Deus desce para se tornar primogênito. Porque todo aquele que viesse a Após desse, após dele, não viveria mais uma vida de escravo. Não olharia mais para o diabo e falava assim, opa, desculpa seu diabo, eu sou forreado por você. Não é essa a nossa condição. Não é isso que redenção fala. E aí nós vamos ao último termo. Que é a palavra apolutrozes. Efésios capítulo um versículo sete. Eu vou ler a partir do versículo três. Dito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo como também nos elegeu nele aonde? antes da fundação do mundo para sermos o que? santos irrepreensíveis diante de quem? diante dele ele nos fez irrepreensíveis e santos é por isso que não tem como caber um pecador e um santo um irrepreensível não cabe mais para você, Aleluia. Aleluia, e nos predestinou para quê? Para sermos filhos de adoção. Através de quem? Jesus Cristo. Para si mesmo. Ele nos adota para quem? Para si mesmo. Segundo o beneplácito da sua vontade. Para o louvor da sua glória. Pensa meu irmão. Aonde você passa. E eu vou te dizer. Você que veio aqui essa noite. E ainda não tem essa convicção. Hoje você pode sair de cabeça erguida. E dizer. Olha de fato hoje me tornei filho de Deus. Mas se você já é filho de Deus. Entenda. Aonde você passa. Deus olha para você e vê elogio. É. Eu sou musical. Eu penso que Deus olha para mim e vê uma música gostosa de ouvir. Deus olha para, e eu vou te falar: Deus é... Ele ama todos os estilos musicais, fiquem tranquilos quanto a isso. E eu não vou entrar nesse método de secular evangélico. É, Ele ama a pluralidade, a cultura. Então, Ele olha para cada um de nós e Ele fala: Que música. Boa de escutar. Porque ele mesmo é o compositor. É sobre isso. E aí ele vai dizer. Ele vai continuar. Em quem? Temos a redenção. A apolotrozes. Pelo seu sangue. A redenção, a remissão dos nossos pecados. Querido, a justiça de Deus. A redenção, Cristo nos redime para isso fomos redimidos para isso agora não mais não mais não mais escravos andando de cabeça baixa, não, agora voltamos ao nosso estado original porque antes de Satanás ser o nosso dono, quem era o nosso criador? Deus Deus era o nosso criador saímos do seu governo e agora voltamos ao seu governo mas não voltamos como o filho pródigo que pede ao pai para ser um servo voltamos ao governo de Deus como filhos tendo direito à herança e tudo aquilo que o reino de Deus tem para nos dar Cristo vem ao mercado de escravos paga um preço, e qual é o preço? Ele mesmo, ele mesmo se coloca na posição, na condição de escravo, sofre aquilo que você merecia sofrer, ele se identifica conosco, ele toma a forma humana, ele assume a, a ser um homem limitado, e qual é e aí eu vou só para que você grave bem isso o que é o, qual é o conceito de justiça diante de Deus o conceito de justiça diante de Deus para Deus no dicionário justiça significa isso aqui estar diante dele como se nunca tivéssemos pecado antes e com esse ato de nos Tirar dessa vida de pecado Nos entregar uma nova vida Cristo não veio te melhorar, irmão Ele não veio acertar sua vida Ele veio restaurar você O sangue dele é capaz de te fazer um novo tipo de gente E é por isso que lá em Hebreus capítulo 4, verso 16 Eu vou só ler é por isso que diz assim, acheguemos-nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna agora, a gente, antigamente o sumo sacerdote precisava de, de uma corda que o levasse até o santo dos santos porque se caso ele estivesse em pecado ele poderia ser fulminado porque Deus era tão santo Deus era tão santo que a, a, a qualquer resquíciozinho de pecado poderia fazer com que aquele homem morresse lá dentro então pessoas ficavam segurando a corda para que houvesse uma chance de tirá-lo de lá agora se chega ao trono, não assim porque o sumo sacerdote foi primeiro Cristo foi primeiro ao céu e ele olha para o pai e fala assim Olha, entreguei meu sangue, dei minha vida e agora está está resolvido, para quem? para que eu e você pudéssemos chegar ao trono da graça não ao trono do juízo não ao trono da foice não ao trono da espada mas ao trono da graça como quem? como um pecador redimido não, 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 com confiança ao trono da graça e eu não estou falando do ato de se render ao Senhor eu estou falando do ato da nova identidade. Eu chego ao trono da graça. Não como um pecador redimido com, com algumas pendências ainda a resolver com Deus. Eu chego ao trono da graça, banhado do sangue de Cristo. Deus olha para mim e fala, inocente. Aleluia. E aí, aleluia. E aí é por isso que quando a morte de Cristo anuncia a destruição do império do diabo. Porque se é um sangue derramado, se é um preço que está sendo pago, ele não tem mais poder para escravizar ninguém. É por isso que Jesus não vai morrer por aqueles que você quer. Ele já morreu. Ele não vai para a cruz de novo. Ele já foi. É por isso que hoje, se você está aqui e ainda não tem certeza, ou sabe que não é filho, está pensando, caramba, eu cometi é por isso então que eu faço sempre as mesmas coisas... Cometo sempre os mesmos erros... É meu irmão... Porque você não tem o Cristo dentro de você... Na pessoa do Espírito Santo... Vivificando o seu corpo... Trazendo a sua alma... E inutilizando o seu corpo até a redenção... É por isso que a gente não tem um ajudador... É por isso que eu falo para as pessoas... Ah, quando eu parar de fazer, eu vou para Jesus. Não tem como você parar de fazer. Você está escravo. É só em Jesus que você se liberta. Ah, quando eu... Não, eu vim hoje, mas se eu, mas se quando eu parar de fumar, eu acho que eu... Oh, meu querido, vem fumando, vem bebendo, vem do jeito que você está. Sabe por quê? Porque o único capaz de resolver sua situação. E não apenas te acertar. Mas melhorar. Mudar a sua condição. Te restaurar. Te colocar de volta. Um anel no dedo. Sandália nos pés. Uma roupa nova. É Jesus. Ele é o único capaz de fazer isso. E como eu faço isso? E como eu recebo isso? Pela fé. Como receber... Fé Eu preciso crer que ele existe E que é galadoador Daqueles que buscam Eu só preciso disso? Só Eu só preciso crer Você só precisa crer Então ele vem ao mercado de escravos Ele paga o preço Como que ele paga o preço? Se colocando no meu lugar de escravo Mas como ele não tem como ele é justo, como ele é santo, ele é livre, ele não tem como ficar preso, porque ele é santo, e aí a própria vida dele paga o preço por mim e por você, mas ele só não, ele não faz como a alforria fez com muitos, com, com os nossos irmãos pretos lá da, da escravidão do Brasil: que ah, você está livre, mas agora se vira! Não! É isso que um escravo alforreado vivia. Não é isso. Ele paga teu o preço por você. Ele morre no teu lugar. Pagou o preço. Sangue derramado, consumado, até tetelestai. Ok. E agora? Agora eu te trago para mim. Agora você vai viver como eu vivo. Você vai desfrutar do que eu desfruto. Você vai ser como eu. Agora você é meu. É. A redenção. Ele pega meu passado. Olha como Deus é incrível. Deus é tão incrível que fez o um mar e deu para esse mar um nome: esquecimento. Aí ele pega o teu pecado e joga lá. E não só o teu pecado de hoje, o teu pecado de amanhã, de depois, porque é eternamente. Não tem começo, não. Tem na mente filho Juliane, o que que eu preciso fazer? Ministério de Música pode subir? E o que que eu preciso fazer? Crer Crer que ele me substituiu Crer que ele morreu no meu lugar Crer que ele sofreu a minha dor Ele levou a doença que ainda te assola Ele levou então hoje Satanás não tem poder De manter ela sobre o seu corpo Porque ele levou a doença Que nos assola Todas as doenças, todas as enfermidades Todo tipo de transgressão Ele encravou na cruz do Cavalo E disse, apago É por isso que hoje o acusador Não tem mais Poder de nos acusar Porque não Escrito de dívida. Aleluia. E aí eu vou ler o último texto com você. Se você quiser, pode cantar Bom Perfume. Que tá... Tem uma, tem algo, tem um, um idioma nessa música. Eu anotei tantos versículos aqui, irmãos. Eu vou só citar, porque... Agora Não Não aparece para mim Quem nos Quem tentará contra os escolhidos de Deus É Deus Quem nos justifica Quem nos acusará Oh meu irmão Você fez no passado, não tem capacidade de, te, de separar de Deus. Nem o presente, nem o porvir. Nada, 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 nada pode te separar do amor de Deus. No pré, no grego nada significa nada, no hebraico nada significa nada. No português Você pode se colocar em pé Não há mais quem nos condene Por Porque O cordeiro que tira o pecado Do mundo desceu e quando ele desceu ele vai ao mercado de escravos Ele vê você nessa condição E ele fala, eu vou tirar eles daí Ele se coloca nesse lugar Ele paga o preço por você Entregando a própria vida Ele desce as profundidades do inferno Ele toma a chave, da morte nas mãos do diabo ele quita nossa dívida ele nos pega dessa condição de escravos e ele, ele nos coloca na posição de filhos ele nos tira desse lugar ele nos liberta desse lugar e ele nos transporta para um novo lugar agora vivemos não mais como escravos do medo escravos do passado não, não, não não, livres irmãos, é por isso que você pode levantar mãos santas porque não há correntes que prendam não há ferrolhos, não há portas nada, nada, nada nada, nada nada pode nos separar nada pode nos apagar desse amor Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por mim e por você. Ele vai até o mercado de escravos. Oh, Deus, que me deu tudo. Eu... E nos, gente, Eu desse dou lugar. meu coração É por isso que nos entregamos a Ele novamente O perfume mais caro Porque Deus olha pra nós e vê como e um perfume precioso aos seus pés. Seja adorado, seja adorado.